0: Какой больший кайф можно себе придумать Ну вот с точки зрения как бы, такой здорового эгоизма. Да? Такая классная реализация. Да, круто. Я выпустил очередную часть любимой игры. Поэтому, конечно, я навсегда ну, это запомню.
1: Да-да-да. В детстве играл в Думу, а теперь я Джон Карбак.
0: Вот еще раз говорю, сама тема вроде как руса против всех, вроде поржать. Но давайте разберем. Три полурослика несут кольцо, чтобы бросить его. Ну то есть тоже если разобраться, так такое все. Если вот сейчас вот профессор бы сейчас предложил свою идею, я думаю ему бы в Панамку то напихали. И денег никто не дал. Да еще бы ничего не дальше, скорее пойди, пиши там, он видно своей чуть-чуть,
1: чучело. Чу, 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 чу. Доброе вечер. Доброе вечер. Так, с вами вечерний висад решили разобраться, в общем, поговорить совершенно с разными разработчиками. И начали мы, решили начать с Альберта Жильцова из 1S Game Studios. Привет. Привет, привет. привет. Да, у меня первый вопрос, помнишь ли ты вообще свою первую какую-то компьютерную игру или видеоигру, в которую ты поиграл? Где это было? Как это было?
0: не, конечно, не помню. Их много было. Я такой олдскульный же разработчик. Я начинал там со всяких бакашек, Электроник, Синклеров. Ну, то есть, прям вот с, со всей этой штуки. Mm -hmm. И там было очень много игр. Ну, я, я могу там, знаешь, вспоминать какие-то названия, там, Load Runner, Saboteur, mm -hmm. mm -hmm. какой-нибудь там, Golden Axe. А, но сказать, что я прям какую-то элиту, вот, проволочную элиту я выделяю, она мне разорвала башню прям в щеп. А почему? Вот самая первая элита, я не помню, какого она там года. И, и от масштаба, понимаешь, ну, то есть оп, и у меня за монитором оказался мир целый, вселенная, и я, я же увлек... ну, я такой рационалист, да? я же не могу поверить на там варваров и гоблинов, но ну, я их как сказку воспринимаю, а здесь прям какая-то такая штука, вот, ну, могут ли быть другие звезды, могут могут ли быть там планеты, да, ну, короче, вот это было как-то вот достаточно правдоподобно, чтобы я прям понял, такой, нифига себе, вот, вот игры вот так умеют.
2: Скажи, какое у тебя образование?
0: Ага, образование у меня не полное, среднее, я закончил 8 классов средней школы, после чего нужно было пойти работать еще, получился пару лет в профессиональном техническом училище, сейчас это называется колледж уже, вот, осваивал профессию инструментальщика, все, а дальше самообразование только все годы.
1: Интересно, а как ты попал в гимдев, тогда получается?
0: — О, блин, ну, слушай, это история. Ну, в смысле... Понятное дело, что как там какой-то мальчик из провинциального города, ни о каком геймдеве я там не мечтал, это был конец 90-х, э, это сейчас, можно так сказать, я там хочу в геймдев, и у тебя будет какая-то там понятная дорога в геймдев. Там поучись, постажируйся, в общем, понятно, что дело. Вот Нам, конечно, понятно не было. Я приехал в Москву и попал в очень крутую штуку, которая занимался цифровкой оцифровкой архивов Ленинской библиотеки. Это начало, самое начало 2000-х. Ну, там, типа 2002 год. И это была вообще очень интересная, сложная задача, потому что все вот эти старые книги, ну, там, 19 века, 18 век, века, 17 века, они, например, очень неровные. Ну, представляешь, это толстая книга, ты ее разворачиваешь, и у нее очень большой угол образуется у страницы. А ее, а ее этой книги нельзя касаться нельзя ее положить в сканер и просто отсканировать. В общем, мы устраивали очень сложные технологические штуки, как эти книги сканировать. Я работал с очень отличным подразделением людей, которые были лингвистами и как раз помогали вот эти отсканированные тексты переводить. Очень забавная компания Абби у нас там. Да, потому что FineReader вот FineReader, он примерно в это время, я не помню, какая была версия, одна из первых, вот как раз она натаскивалась на вот эти лингвистические модели, на все яти, на все остальное у нас. В общем, короче, я получил опыт, назовем это, разработки. Ну, такой научно производственной технической Все это, конечно, дало мне целую кучу знаний, как все это работает, но мне что-то не хватало, я пошел в дизайн. Году в 2006 я решил, что я графический дизайнер. Uh -huh. Ну, поскольку я с компанией вожусь, мне uh -huh. было все, все понятно. Освоить это было несложно. Вот, и я вполне успешным дизайнером стал. В общем-то, и деньги там этим зарабатывал. И, в общем, был с собой доволен. И, и что-то понял про дизайн. Но точнее, не то, что я что-то понял про дизайн, а прикинь, вот этот современный дизайн, Apple, короче, грубо говоря, я наблюдал, как он развивается. Потому что я пользовался всеми вот этими продуктами. Я смотрел, как появляется вот эта вот интернет-айдентика. Да, вот этот какой-то новый мир, то, что сейчас очевидно, оно все проявлялось. И, и вот тут меня замкнуло, что мне нравятся обе эти составляющие. Мне нравится творческая, дизайнерская, графическая, вот эта вся штука. Uh -huh. И мне очень нравятся технологии, компьютеры и разработка. И очевидно было, что это игры. Потому что и до сих пор я не могу сказать, игры являются креативной частью индустрии или это IT. Потому что это и то, и то.
1: А как тебя взяли? Вот в разработку, ну, у тебя же получается образования нет, а тебя взяли. Нет. То есть это как?
0: А тогда ни у кого образования не было. Тогда мы были компьютерщики. А -а -а. Что М -м -м. Такое было. Компьютерщик мог нарисовать печать, это было очень востребовано. Да. Компьютерщик мог установить героев. М -м. Компьютерщик мог шарики устанавливать, и он мог сетку. Ну, короче, не было такого понятия профессии программиста только выкристаллизовывался в это время, ну, в какой-то такой вид деятельности отдельно. Вот, типа, вот я программист, а я нет. Как так? Если ты работаешь за компом, ты программист. Ну,
1: понятно, да. Ты компьютерщик, но вот у нас интернета нет, что-то там настрой, пожалуйста, или там не знаю, что еще. Или принтер. Да-да-да.
0: Матричный, матричный, эту ленту поменять Вот, поэтому образование вообще не имело никакого значения Имело значение на тот момент только энтузиазм и насмотренность ну, то есть зачем-то должен был очень сильно захотеть этим заниматься Ну и, короче, где-то найти какую-то литературу там на английском языке Как-то ее прочитать Ну и вообще mm -hmm. понять, а как все это работает Отбир Отбирались такие Программ тогда не было еще И мы были просто группой энтузиастов нас было 5, 5 человек, трое из которых до сих пор со мной работают. Это уже получается 20, 20 с чем-то лет.
1: Прикольно. Так, а, а в геймдев как вас занесло?
0: Ну, давно и было. Мы играли, мы вместе играли. Мы вместе играли в L2 на тот момент, потому что это и был весь киберспорт. В киберспорте была Contragen 6, StarCraft и L2. Это был такой основной киберспорт. Даже гонок еще, по-моему, каких-то прям таких серьезных, я не помню, не было. да Ну, понятно, что еще понятия киберспорта тоже еще не было. Э -э как бы ни Дота, ни, ни Лальцы, ничего еще такого не появилось. Это были такие, то, что сейчас, знаешь, называется LAN-пати. У ну, нас да. где-то на какой-то какой территории собиралось там 100-200 человек, и вот это был такой чемпионат.
1: Mm. А призы какие-то были?
0: штуки по ИЛУ участвуют Да, только это важная часть истории. Где-то с... С 2005 может быть, года у команд стали появляться спонсоры. Сейчас это уже слово такое э -э разных коннотаций, да, э -э вот. Но, но для нас тогда это было важно. То есть появлялись какие-то производители там железа или еще чего-то, э -э ну, ну модные, вот, способные понять, что происходит. Что вот ребята, которые собираются с компании где-то поиграть, я уж не знаю, видели они в этом будущее или нет, но выделяли эту деятельность. Мы, соответственно, носили какие-то футболки с их рекламой, как-то оформлялись и чемпионаты их рекламы, И это, в принципе, позволяло нам не очень много работать. Ну, то есть не надо было, как, как там двумя годами раньше, например, от, с утра до вечера где-то работать и заниматься хобби только по ночам. Здесь уже можно было как бы, работать меньше с этих денег. Ну, больше играть, понимаешь, да? Как, 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 бы, как профессиональные... Когда ты профессионально чем-то занимаешься, ты занимаешься этим больше. И это и, был, это и был путь в Гимде. В какой-то момент времени удалось э, устроить что-то вроде краунфандинга в сообществе. И вот эти деньги использовать на то, чтобы начать писать первый софт. И уже популярность этого софта привела к тому, что да, мы смогли убедить людей, что можно инвестировать в попытку создания чего-то своего. 1С, в которой я сейчас работаю, отказала нам два раза.
1: Так. Подожди, а в чем отказала?
0: <смех> в издании? Ну вот когда мы пришли, мы в 2000... Ну я не помню, я годы могу путать. Там, условно, в 2006 году мы пришли в 1С. Тогда Юрий Юрьевич там еще был, Мирошников. Собственно, Олег Медекс еще оригинальный. В общем, это был такое лдовое 1С. Мы пришли, такие наивные, принесли с собой комп целиком. Тогда еще, мне кажется, не на был было. Мы пришли комп. Сказали, вот смотрите, мы, мы молодые энтузиасты. Мы, мы, значит, пилим игры. Какой-то, естественно, нависимулятор мы пили. Rise of Light мы начинаем. Конечно же, Юрий Юрьевич нас посмотрел, сказал, ничего из вас не выйдет. Вы бестолковые, совершенно, игры делаются не так, короче, свободно. И так было два было два раза.
1: Понятно. А вы все-таки... Ну, в
0: итоге удалось все-таки сделать.
1: Да. Вы сделали эту игру, и, насколько я понимаю, вот у тебя семь 777 Studios, я не знаю, семь 777. И игра была онлайн сразу.
0: Да, мы чудили, мы чудили. Случайно удалось Удалось придумать защиту от 2008 года. Потому что Rise of Light вышло в 2008 году. То есть это было... Это даже не первое время чумы, я не знаю, как это назвать. Посреди термоядерного взрыва мы стоим с площадкой, с этой, с плакатом релиз. Такой, знаешь, вокруг все рушится, у людей нет деньги, закрываются без самоткие. Мы, мы сделали игру. Вот. Естественно, что это такое. Ну, было прикольно. Она выпуск, ну прямо на коробке есть коробка, Rise of Light, первый выпуск, 2008 год. Прямо на ага. ага. вот. И это, во-первых, был первый серьезный бизнес-урок, когда я прям получил по щам. Мне получается, сколько там, 28 лет было. И я первый раз бы нужен был прийти И вот сказать, что я плохой бизнесмен И все уволен. уволены uh -huh.
1: вот так. это,
0: это Болезненная такая штука была вот. Но поскольку, да Игра была нами задумана Со всякими аккаунтами То есть с тем, что сейчас уже норма для игры Тогда еще было не норма Что вот надо завести аккаунт И контент внутри игры Он будет привязан к аккаунту А не к чему-то То есть то, что ты покупаешь диск Это всего-навсего доступ к чему-то а не, а не сама игра на диск. И это было отвратительно воспринято сообществом, просто отвратительно. Меня такой мразью называли. А, типа, я со своим богомерзким интернетом лезу, когда, значит, было принято играть на дисках, вот это все.
2: Игра опередила свое время?
0: Ну, аудитория опередила точно. Прям угу. выдала мне было по полной, насколько я бездарен, глуп, жаден и вот это все. Угу,
1: угу. Так. Но,
0: тем не менее, это нас спасло, потому что после кризиса восьмого года возможность продавать контент онлайн с точки зрения бизнеса было самым верным решением. Uh -huh. Потому что мы вынужд... смогли таким образом перелезть с инвестицией, а это, в общем, всех убивает да, в момент, когда инвестор вдруг какой-то причине говорит, все, все закончилось. Uh -huh. Бизнес ухана. А у нас был, был прямой доступ к игрокам. То есть мы могли прям делать контент, а мы так и жили, мы научились так жить мы весь месяц делаем какой-то продукт, в нашем случае это был самолетик, да, кусок контента, кладем uh -huh. его на продажу на сайт, и люди оплачивают нам нашу зарплату. Uh -huh. Uh -huh. И, вот мы нау... и вот отсюда мы научились быть точными, мы научились соблюдать сроки, мы научились э -э, делать все аккуратно, потому что мы просто не, не выжили.
1: Понятно. Да. Понятно. То есть, в принципе, несмотря на то, что ну, был релиз такой смазанный, потом вы выплыли, получается. Все с той же игрой. Да,
0: вот именно. Да, 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 Вот эта история нам просто... Ну, повезло, не повезло, я не знаю, правильную ставку мы сделали. Во-первых, это позволило нам зарабатывать по всему миру сразу. То есть не было понятия локальный рынок у нас на тот момент. Uh -huh. Потому что диск, потому что для продажи за рубежом диска и вот этой всей истории, тебе все нужно было искать партнера, это была некая сложная логистика. Хотя мы это тоже сделали. В Штатах выходил продукт. Там с американским издателем в других странах, там с другими издателями. Но самая как, крутая фишка была именно в том, что мы торговали по всему миру, то есть из там, 180 стран люди у нас что-то покупали. Uh -huh. По чуть-чуть, но отовсюду. Uh -huh. И это, да, это было правильное на тот момент бизнес-решение.
1: Тут самолетик, так, там самолетик и...
0: Там самолетик.
1: Глядишь, и на уже все, деньги есть. Да-да-да, нормально. хороший бизнес модель. Okay. Да, ну и все,
0: а дальше уже, а дальше уже был 1С, э, соответственно, мы выжили, что-то доказали рынку, мы прям зарабатывали деньги uh -huh. сами себе. Uh -huh. Понятно. Это, это уже было хорошее доказательство того, что мы там, достойны внимания.
2: Скажи, а вот э, сайт же Rise of Light, он до сих пор работает, то есть в игру до сих пор играют
0: люди? Да, прикинь, мы не знаем, как ее закрыть до сих пор. Мы просто не понимаем, <с что с этим делать Потому что в 2008 году Очевидно, никто не собирался Задавать себе вопрос, а что будет, когда Будет один игрок mm -hmm. вот. Что нам делать? То что там же все вот эти онлайновые сервисы работают И аккаунты, и все остальное Вот сейчас думаем Аудиторию-то мы перенесли оттуда Потому что мы выпустили уже на новом движке На Иловском Мы перевыпустили почти весь контент обновленный и поэтому фанаты самого периода, то они уже играют в новую игру. Но есть люди, которые утверждают, что вот тогда я делал крутые игры.
1: Ну конечно, это всегда так. Сейчас уже все не то. Тогда в, в наши -то времена, о, в наше времена, у, такие были самолеты, вы еще не видели таких. Самолет. Сейчас не те самолеты пошли.
0: У меня есть прям целая теория на эту тему, чисто графическая, по поводу того, что сколько нужно фантазии тебе для того, чтобы дорисовать кадр Вот это, я считаю, частично феномен любви к Индии с их упрощенной рисовкой и отсутствием mm -hmm. стремления к реализму, он, возможно, даже немножко с этим связан Потому что идеальный вариант, это когда ты читаешь книгу и в твоей голове возникают образы это вот сто процентов да. твои образы. Они тебе по-любому нравятся, потому что ты себе Гэндальфа представил, вот именно таком, ты его скомпилировал как нейросетка из своего опыта. А когда я тебе показывают чужого Гендельфа, он вот насколько бы он не был похож на, на твой, там все равно есть разница. И вот э, мой вывод на данный момент из наблюдения за аудиторией, что когда ты делаешь простую рисовку и оставляешь ему свободу дорисовать мир, они, вот как третий герой, да? они воспринимают такую игру интереснее, чем когда ты добился уже лютой степени детализации и места для фантазии больше не оставил. Тогда ты должен на 100% попасть в то, как они это
1: видят. А, ну, кстати, я ничего так не дочитал эту книжку, но похожая мысль есть. Это же такую, как сказать, немножечко философская идея, и ее изучают на Game Studies, как это называется, Геймстазис это раздел... Ну, наверное, философию, да, раздел философии. А, и есть книга на русском языке «Игродром» Вертушинского. Вот она, в сущности, про это. Там есть где-то пересекающиеся, похожие мысли, как раз рассматриваются игры с точки зрения их эволюции. И, в, ну, современные игры, они... Которые с графикой триплей... Они тебе не оставляют пространство для воображения почти. И все за для, все для тебя придумывают. Да. Но иногда они оставляют, если они там, не знаю, песочницы, они оставляют для тебя как, пространство, да. Mm -hmm. В том, что ты можешь свою историю внутри игры э, не похожую на историю другого человека. Ну или игры там не с открытым миром, а в котором mm -hmm. те решения, которые ты принимаешь, они влияют на концовку, например. Или вообще на сюжет.
0: Ну, вот я ровно тоже об этом да, 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 созвучу.
1: Да, да-да-да, прикольно. А сколько, вот какие показатели были у Rise of Flight в пике? То есть насколько это был успешный проект, там, если можно сказать?
0: Во-первых, я не помню, но, наверное, ну первый миллион долларов мы заработали там. Просто это для обывателя звучит а много. За, какой? за И, какое время? Бизнеса, ну, достаточно в год могли зарабатывать. Mm.
1: Okay. Okay. Mm. Ну,
0: я, я, я не в смысле, сколько заработали за период. Я же говорю, мы тогда научились мыслить короткими периодами, то есть Типа, сколько заработали mm -hmm. в месяц, сколько заработали в квартал. Поэтому общую цифру mm -hmm. я даже примерно не помню.
1: Понял. Так, потом вас, получается, взяли в 1С?
0: Ну что, значит, взяли то что -то. Ну или Вот я хотел уточнить,
1: вот это как произошло? Это взяли, или вас купили, или вы продались? То есть это, что это такое?
0: Не, это как раз такая забавная история, правильная. Хотелось бы, чтобы таких историй было на рынке больше. 1С разрабатывал в тот момент времени очередную версию ИЛА, да, вот был оригинальный ИЛ, там, условно, 99-й, там, 2004-й, там, был Олег, который делал. И дальше они стали делать следующую версию ИЛА, а мы в это время как раз работали над Rise of Light. Но если вспомнить начало нашего разговора, я так-то фанат Л2, ну, то есть я юность всю в него проиграл. Поэтому очевидно, что мы общались с ребятами из команды разработки из 1С, там, общем, мы ждали их работу, несмотря на то, что делали примерно то же самое. Ну и там понимали о том, что разработка идет тяжело, потому что делать авиасимуляторы — это очень наукоемко, это очень сложная штука. Uh -huh. вот, это прям вот игры, а это еще как бы свои сложности внутри. А, вот, то есть иногда может просто не получиться. Не то чтобы типа идея дурацкая или художник дурак, или там, не знаю, не угадали аудиторию, а просто вот ты такой иногда не знаешь, как это сделать. Вот. Все, просто не знаешь, что все, нет математики, садись придумай. Вот, и мы знали о проблемах, то, что разработка идет уже много лет, и результату пока не видно. И там даже происходила какая-то а, история с тем, что какие-то менеджеры новые на проекте... Короче, мы переживали. И это наше переживание привело к тому, что мы банально в 1С позвонили. Вот в, в, в этой, знаешь, биографиях крутых чуваков из Силиконовой долины, у них есть всегда вот этот звонок. И я такой, я позвонил президенту IBM, прикинь, и он взял трубку. И такой, говорит, Стив, да конечно, никаких проблем. Вот, Но это правда такая история, она такая была, мы просто взяли, позвонили в Динес, искали, а вот у вас там симулятор долго делается, не все получается, а мы вот такая более молодая команда, очень любим L2, и мы, короче, готовы на риск. И риск был нам устроен. Если предыдущий L2 разрабатывался 7 лет, и, то есть 7 лет срок разработки, и он не очень как бы, удачный вышел, то мы договорились, что мы разработаем следующую часть L2 за 3 года, и она окупится. Ого. Ну, то есть это был такой нормальный бизнес-риск взрослый. То есть было понятно, почему это может быть интересно 1С, и было понятно, что для нас это просто такая возможность, правда, использовать то, чему мы научились. Вот. И возникло партнерство то есть никто нас как бы не покупал ничего, мы образовали просто партнерство, потому что Борис Георгиевич Нуралиев, вот, руководитель DNS, он вот склонен к партнерству, что является очень большим его достоинством. Mm -hmm. всем, всем начинающим инди, кому угодно, там разработчикам, я желаю найти именно партнера, не инвестора, не там спонсора, не сына маминой подруги, никого, а вот именно партнера, который, прям, которому будет не все равно, что он там делает.
2: И с тех пор, как ты с командой перешли в 1С, вы работали над всеми последующими частями
0: ИЛ-2? Да, да. мы ответственны за всю судьбу IL начиная с 2012 года. Я конкретно ручками работал только над первыми двумя частями, над Старинградом, над Москвой. Э, то есть прям что-то делал. Да? Был прям непосредственной частью разработки, принимал решения, там все такое. Вот. А потом уже, конечно, когда мы подросли после релиза оригинального ну, первый лап, который в 2012 году разрабатывали, в 2014 по-моему, первую часть выпустили, uh -huh. уже я понял, что можно в студии делать не только один То есть uh -huh. можно еще что-то начинать делать. И, соответственно, уже стал, я не знаю, генеральным продюсером, как-то так. Стал Понятно. больше думать о студии в целом, чем об одном проекте. Потому что ну, остальные проекты я уже в роли генерального продюсера
1: а какой у тебя любимый Il2, кроме первого?
0: Ну, Сталинград, очевидно. Не, не, Сталинград очевидно, потому что кучу технологий делали, это было, это было очень. Я не знаю, это, вот, если есть люди, которые способны оценить кайф от достижения, вот когда ты ну, что-то делаешь, и угу. трудно, трудно, трудно. Иногда не получаешь, а потом баха получается. И вот это было несколько лет вот такой штуки. То есть мы успешно, бодро двигались к тому, что хотели. И потом, представляешь же, еще мне было 23 года, когда я в L2 играл. А там в 30 лет я выпустил как продюсер очередную игру в серии. Ну это... Mm -hmm. Какой больший кайф можно себе придумать? Ну вот с точки зрения как бы, такой здорового эгоизма. да, Такая... Классная реализация. Да, круто. Я выпустил очередную часть любимой игры. Поэтому, конечно, я всегда это запомню.
1: Да-да-да. В детстве играл в Дума, а теперь я Джон Карбок. Так. Вот ваша первая игра после Ил-2, это был Калибр или какие-то еще? Были? Калибр. калибр. Ага. И ты, так понимаю, был идеологом проекта? Или как правильно назвать? Или продюсером? Или кем?
0: виноват Я во всем виноват. Главный виновник. Я не знаю, является это там синонимом идеолога, но если кто-то виноват, хоть в чем-то хорошем или плохом, то это я. Да, там такой момент сложился, когда Иловская команда уже успешно работала. Она была укомплектована, э, но вокруг нас появлялась игровая индустрия. Появились танки, э, Гайдзины сделали War Thunder. Э, ну, там еще, в общем, много еще чего можно поприводить в пример. И мы, конечно, не могли не восхищаться. Блин, ну круто, ну, ну это круто. Какие толпы народу играют, и, и нам весело. Ну и, короче, это весело. И мы это для себя назвали в голове масс-маркет, потому что симулятор — это нишевый продукт. Да, он, он приносит деньги, ты можешь хорошо жить, но это примерно как э, то же самое, что ты собираешь кастомные чоперы в гараже или там еще что-то такое делаешь. То есть ты можешь быть вполне обеспеченным человеком, деньги зарабатывают, но это все равно ограничено по аудитории. А тут мы, а тут мы видели, как ребята делают какие-то штуки, которые вообще по аудитории не ограничены. Круто. Нам очень хотелось попробовать, и стало приходить второе поколение разработчиков, то есть более молодые ребята, и они уже лучше адаптировались, лучше понимали, что это такое, и было, было понятно, что с ними можно попробовать вот на масс-маркет зайти. Поэтому идеология была в том, что вот развивать студию в разные стороны и вот это тоже попробовать. Потому что мы, мы так-то не очень бизнесмены, мы инженеры, кто угодно, но не бизнесмены. А вот здесь было интересно попробовать эту штуку.
1: Ага, понятно. А вот, насколько я понимаю, есть такое понятие, вообще не знаю, официально это есть или нет, но предположим, что есть. Жанрообразующая игра. Ну вот, танки — это жанрообразующая игра, это такая игра, лидер в своем жанре, иногда они фактически этот жанр и создают. Потому что, насколько я помню историю, Танков никто в целом не верил, что кто-то в здравом уме будет играть за какой-то танк, а не за эльфов, не за какого-то подобного персонажа, а будет что, сидеть в танке и что, стрелять другие танки. Очень интересно, извините. Мы вам денег не дадим, идите, пожалуйста.
0: Думали это так многие, а вот написать умудрился только Алиса, понимаешь?
1: Да-да-да. Вот, и, соответственно... Вот вы когда делали калибр, вы думали, что это будет какая жанрообразующая игра, или что, или там наш ответ Call of Duty, ну чему-то да не знаю, чего. Да а вот ты. Как да думали про, про эту игру?
0: Я неверующий человек, но бог слабой. <laughs> это. Не, мы, 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 мы пошли учиться. Не, я мы очень. Ну, я, я сам себя считаю здравомыслящим и всю команду. Мы здравомыслящие, ребята. Это мы примерно мы к тому времени хорошо понимали, как игры делаются, как делают Call of Duty, что это такое. Что это как бы продакшн прежде всего, причем ну, продакшн нам недоступный, даже осмыслению. Wargaming, который рос при нас колоссально, там, типа в два раза каждые два месяца. Мы вообще не понимали, как они-то выживут. Потому что одно дело, когда у тебя команда там ну, в 100 человек, а потом ты понимаешь, что там Red Dead Redemption сделать надо полторы тысячи. Полторы тысячи. Понимаешь? И как я их всех по именам буду знать? Ну, это, короче, другой уровень мышления. Мы пошли именно к Wargaming учиться. Это такой был для нас э, проект проверка на вшивость. Вот мы способны, мы пригодны к чему-то, кроме авиасимуляторов. Или непригодны. Или авиасимулятор — это единственная главная наша штука, и больше мы ничего делать не умеем. И очень хотел, чтобы Wargaming научил чему-то.
1: Понятно. Так. Ну и вот проект удался, не удался. То есть я понимаю, что научились, а с точки зрения там, всего остального.
0: Ну так это и была цель.
1: Те, все те цели, которые,
0: все те цели. у меня же все просто. Я говорю, я практик. То есть я, я цели ставлю те, которые мне понятно, как достигать. Поэтому и перед Калибром ставились такие же цели. Мы же никогда не занимаем деньги на маркетинг, да, чтобы вдруг остаться должен. Мы разумные люди. Поэтому Калибр свои цели выполнил, и опыт дал, и технологии дал, потому что мы свою сетку написали высоконагруженную, например, для Калибра. Например, для Unity.
1: Ага.
0: Ну, то есть... Сейчас
1: актуальненько, да.
0: Да, я могу кому-то отдать сетку полностью работающую для Unity проекта. И команду огромную воспитали, и денег заработали. То есть все то, что мы от Калибра хотели, мы получили. Хотели ли мы, чтобы он был популярным? Ну, конечно, хотели. Ну, любой... Я никогда не поверю автору, который такой, ну, я ничего не ждал. Все ждут. Конечно, хочется, когда ты... Там так долго, сложно работал, что-то там преодолевал. Хочется, чтобы люди сказали, вау, это классно. И очень обидно, когда этого не происходит. Поэтому если с точки зрения бизнес-целей или каких-то рациональных целей, то все с калибром отлично, а вот популярным, да, он не стал. И это тоже хороший урок, ну, в свою очередь, да.
1: А что бы ты по-другому сделал?
0: Маркетингу я сделал по-другому. А -а -а. Мы вообще с ВГ договаривались, -то, что мы делаем игру, а они делают маркетинг. А -а -а. В этом-то был, этом был как бы смысл партнерства.
1: Понял. Окей. Так, но поскольку партнерство распалось, то маркетинга не, не
0: получилось. Его и нет. Вот э, калибр, если смотреть на показатели калибра, ну, которые заметны со стороны, угу. то надо понимать, что это органик. Хм. Мы, мы не тратим деньги на рекламу в данный момент.
1: Окей, но он прибыльно окупается.
0: Нет, это ни, никаких сверхприбыли, он там ничего, чтобы сказать, что это прям вау. Не ничего такого.
1: Я, я просто подумал, да, в процессе разработки у вас же команда, есть, которые знают все про самолеты, они такие, ну это хоть хорошо, вот там вот у вас люди бегают, там стреляют, а можно в какой-то момент они, допустим, садятся в самолет и начинают. И начинают пейу-пейу Или
0: как Если ты спрашиваешь про русскую если ты спрашиваешь про русскую батлу, да. то, в общем-то, в общем да, понятно, как, там, как ее сделал. Как, как начинается разработка? Вот Как, как мы что-нибудь сажаем, да, условно, там, даст какое-то. Я просто не хочу какую-то пафосной фигню говорить, uh -huh. но кроме пафосной фигни я просто не знаю, как по-другому это объяснить. У меня все всегда начинается с Ты кристаллизуешь идею, то есть ты говоришь, что вот, я хочу сделать вот это. И дальше появляется очень маленькая, компактная, прототипная команда, задача которой составить техническое задание на проект. Но не в виде текста или там, картинок, или еще чего-то, а в виде некого работающего, ну там, билда, прототипа. И после того, как мы на него посмотрели, смогли адекватно оценить, сколько нам нужно ресурсов, того, чтобы это сделать, там какие риски, еще что-то. Вот только после этого появляется понятие производства, и можно растить бюджет, там, брать людей, еще что-то.
1: Ага. То есть это такой лин стартап в сущности?
0: Внутренний, да. Наверное, так. Но только он не на конкурентной основе стартап. То есть не то, что типа, какие-то вот эти смешные питчинги происходят или еще какая-то вот, вот такая чисто презентационная деятельность. Я... Смотри, есть вот у каждой студии, мне кажется, какая-то культура. Да? Она берется из людей, которые в ней работают. И мне кажется, там тренды всегда вполне очевидны. Ну, то есть, вдруг, ни с того, ни с сего мы по франшизе Барби делать не будем. Вот неважно, чего бы я хотел, или там, как бы, насколько это там, типа, финансово оправданно, или насколько это кул cool кулстори. Органически это не наш. А вот э, автоматы и спецназ, он где-то очень близко к самолетам, вот в этой вот какой-нибудь
1: таблица, да, в какой-то подолье Если Барби, допустим, например, садится в самолет это современная такая, как это сказать, свободная женщина, она вообще не про одежду, не про переодевание, а про достижение, про, блин, забыл, подвиги, вот. Это женщина, которая будет такая амазонка, будет летать на самолетах и делать пив
0: ты про, ты про сценарии, тонко, про сценарные тонкости, видишь, а я про геймплейный С геймплейной а -а -а. точки зрения, неважно какого пола, а, фраг, вот я так тебе скажу.
1: Ну, в этом смысле, да, да, окей. Вот равенство, в играх
0: равенство. Когда ты из Рейсотрона кого-то сносишь где-то, Mm -hmm. Неважно, какого он пола, там, вероисповедания или ориентации. А у вас
2: сейчас э, несколько новых проектов разработки, да, Илдор Штурмовик, нового поколения, сказки Старой Руси, войны Миров Сибирь. Э, можешь рассказать, в какой они стадии сейчас?
1: А, еще я знаю, еще один необъявленный какой-то, я услышал в одном из интервью.
0: Есть есть. Ил-2 это самая понятная история Потому что это самая ну, близкая к нам история Там просто план разработки Мы хорошо знаем, что делать, как делать, когда делать И в основном занимаемся только технологией. Потому что в авиасимуляторах есть такой прикол э, В исторических Вот есть там самолет такой Як-1 Вот если сделать игру в 98 году, это будет Як-1 Если сделать в 2004-м, это будет Як-1 Если в 2012-м, это все еще Як-1 И в 2025-м, это опять Як-1 и тебе надо что-то другое продавать аудитории. да, Ты не можешь продавать ей а, там, новый геймплей, потому что геймплей у тебя такой же. Ты летаешь на Ярк-1. И, а, и это такая важная, ну, важная штука, которую мало, мало кто понимает про разработку таких игр, что тебе надо всегда искать, чем удивить аудиторию. А мы ее можем удивить да, только технологиями. Ну, то есть какими-то масштабами, новыми офигенными облаками, новой какой-то офигенной математикой симуляции то есть все такие инженерные штуки вот это соответственно новый no мы пока не говорили про что он будет скоро расскажем пока пусть повисит в виде тайны соответственно сказки сказки это тоже так, как бы да просто не объяснишь мы прекрасно понимаем что аудитория ждет когда мы говорим мы делаем игру по сказкам старой Руси а аудитория ждет ну некий ведьмак вот усредненная. ну
1: скоро. да да конечно, а? конечно.
0: Усредненно. То есть какую-то классную, крутую, офигенно сделанную, трехмерную RPG-шку, что угодно э, Очевидно, мы не способны ее сделать Потому что если бы мы были способны сделать Ведьмак 3, то покажите мне Ведьмак 1 и Ведьмак 2 Правильно? Э, то есть когда я поиграю в Ведьмак 1, скажу, ну так, такое себе, да, Ведьмак 2 будет лучше, чем Ведьмак 1 И тогда я поверю, что можно делать Ведьмак 3, который будет круче, чем Ведьмак 2 и, возможно, хитом я не видел от, от нас ни «Ведьмака-1», ни, ни «Ведьмака-2». Поэтому логично, что я рассудил, что открывать в студии, которые специализируются на симуляторах или теперь уже онлайн-шутерах, направление фэнтези нужно аккуратно. Поэтому сказки — это будет, скорее всего, не одна игра. И вот к этой большой игре мы будем подходить, воспитывая, создавая команду, создавая там, технологию и все остальное. Поэтому первый проект по сказкам, который мы сейчас сделаем, как известно, Deck Builder, очень красивый, рисованный, мы надеемся закончить в следующем году, в него уже можно поиграть, он в играбельном состоянии, но там еще пока нету интерфейса в финальном виде, в смысле он еще не нарисован, какие-то там анимации, фиксы, все это в процессе производства, но основной игровой цикл, он уже играется. Поэтому вероятность того, что мы успеем вовремя, довольно большая. Война миров находится на более ранней стадии. Мы сейчас все еще и прототипируем, потому что война миров — это тоже вызов для нас. Мы в «Калибре», в принципе, научились делать уже кат причем, ну, такие неплохие. Потому что вот видосы, которые мы там ВКонтакте «Контакте» или еще где-то кладем по «Калибру», это же прям видосы из игры. То есть это не видеопродакшн. Это видосы из игры. Мы научились в МакАт, научились во все эти штуки. Но война миров потребует от нас не просто, чтобы все это шевелилось, а чтобы это рассказывало историю. А этого мы тоже пока еще не умеем. И это и включает лицевую анимацию, это включает сценарную историю. Короче, это технологически для нас это не сложный вызов. После авиасимуляторов любые игры очень простые. А вот в творческом там, сценарном остальном это очень большой вызов. Поэтому стадия пока ранняя. Вот. И я даже не способен пока говорить о дате выхода. То есть понятно, что как разработчики мы постараемся, чтобы это произошло как можно раньше, но никто нас не гонит. Да? Никаких госграндов гос мы не получали. Будем делать в том темпе, а, в котором считаем, что можем делать. Потому что хотим, чтобы игра получилась хорошая. А она сложная.
1: Как родились вот эти идеи? Что сказок Старой Руси, что вот войны миров. То есть, это как происходит у вас? Внутри или кто-то снаружи приходит или говорит: вот хочу.
0: Блин, вообще никакой магии. А, давай вот сказки, да, например. Но они были очевидны. Ну, это же было, ну, ну, я не знаю, кто мог сомневаться в том, что рано или поздно кто-то будет работать по, по попсуевской вселенной над игрой. Он, собственно, рисовал то все это, когда делал игры. Но это было очевидно. Это готовый артбук. Ну, ты ее открываешь, и такой готовый артбук. То есть это был вопрос времени. И мне кажется, мы просто ну как-то органически были готовы, и все. С Ромой мы были знакомы до этого. Условно говоря, в курилке. А давай сделаем игру по твоим сказкам. но ну, это очевидная штука. Потом просто нам удалось себя убедить, что пора. Там Серега Волков был идеологом отчасти. Вот Денис Мальцев, потому что Денис освободился от, э, от Kings Bounty. И я получил распоряжение продюсера, э, который как раз работает с Фэнтези. Ну, в общем, сложились звезды, да, очевидные. По войнам миров вообще другая история. Война миров э, это, ну, мы с, с Сергеем Буркатовским, Сербом, да, довольно давно знаком. Чёрти там с каких времен, да, со времен War и кто-то из нас друг на друга с ним повлиял. То есть кто-то первый раз кому-то засадил эту идею в середине 2000-х. Он мне. или, или что И у нас параллельно в голове развивалась мысль это сделать. У меня она развивалась, потому что я долго занимался Первой мировой войной. И для меня вот эта фантазия армия Первой мировой против... Неважно, как, какой-то из социального какого-то зла, пофигу, вторжение из или марсиане. Я, очевидно, об этом фантазировал, потому что это прикольно. А серб, как писатель, об этом фантазировал. То есть у него в голове были какие-то более такие сценарные штуки. И когда мы с ним в прошлом году в Москве встретились, когда он покинул Wargaming, мы, в принципе, за полчаса поняли, что вот это в то время, когда надо начинать что-то делать. Вот и Это такое, поэтому, такое совместное творчество. Серб работает там, с ребятами над сценарием, и над диалогами, и над персонажами, и над всей вот этой историей. То есть он в проект очень вовлечен.
2: А как у вас, в принципе, в студии построен процесс отбора и запуска новых проектов?
0: Их не, их не так много, понимаешь Вот как только, вот смотри, я, я же иду Я говорю, я как практик, я иду от коллектива Ну то есть я не видел Ни одного успешного проекта Я просто не видел, может они есть Когда ты берешь какую-то рандомную группу людей Рандомную идею и говоришь, делайте Ну вот, наверное, гиперкэш так можно делать Потому что ты, типа, способен Настолько четко описать механику Что тебе пофигу, кто ее делает Ну потому что они, они такие Очень понятные а когда ты говоришь, давай сделаем сюжетную РПГшку а, про Россию конца 19 века, ты прям должен видеть людей, которые это будут делать. Ну, никакая, рандом, никакая рандомная группа она это сделать не может. И я поэтому иду всегда от коллектива. Моя задача при приглашать в коллектив талантливых ребят и смотреть, к чему они наиболее пригодны.
1: Заходишь в комнату, человек сидит по папахе с ногайкой. Так, ну это можно про Первый мировой.
0: Пора, да, время пришло, очевидный сигнал.
1: Да, да, да. кстати, если там про коллег говорить, я вот, вообще она не пересекается, но тем не менее про смуту. Я просто наблюдаю, как у них построены SMM, как они с мемами работают, там совсем с новостной повесткой обыгрывают. И мне прям нравится, это круто как будто, то есть у них э, такой хороший. Вот вы не думали что-нибудь такое же для проектов сделать? На да и мы то же самое
0: делаем. И Тарков то же самое делает, и War Thunder то самое делает. Потому что мы SMM друг у друга воруют все, что там сколько-то нашевелило просмотров. Вот первый кто-то что-то запостил, завтра другой будет постить то же самое. Кто там был первый, никто не помнит. Но! У смуты есть одно маркетинговое преимущество. Uh, они официальный проект, который делается, ну, типа там с каким-то финансированием. Да, гос, гос по-разному, это можно называть uh -huh, uh -huh. фондом. И поэтому СМИ автоматически разносят все подряд. Ну, то есть, это такая uh -huh. жареная штучка. Ты такой, а мы сейчас вам расскажем, как плохо или хорошо дела у, у проекта с госфинансированием, и все-таки кликать <реклама> <реклама> это вдруг там <реклама> прям жуткий какой-то обзор. <реклама> <реклама> сейчас <реклама> побомбим, напи напишем, а я говорил все украли, все деньги. То есть они просто имеют вот эту как бы молодцы, халявную, медийную подсвет И в этом главное для меня отличие. То есть мы за схожий объем внимания должны были бы заплатить какое-то количество денег. Они нет. в остальном, я думаю, мы все примерно одинаковы. Да-да-да.
1: Любая новость про них какая-нибудь особо негативная. такая, Ну, в принципе, да. Да-да-да. Украли, как говорят, как говорят
0: профессионалы в маркетинге, самая негативная новость это отсутствие новости. Mm -hmm. Да, да, ну да.
2: Такой у нас вопрос. Тут недавно среди э, авторов подкаста "Вечерний сад" небольшой фурор провел новость о запуске игры "Русы против ящера". Да-да-да. Ты как, то знали? Борщ
1: да узнали новую про это, как это
2: профессоры Да-да-да, блин, целая история. Да, там фундамент да?
0: Да, Жизнь да, да. какой сложный вопрос Потому что с одной стороны Ну понятно, что все это Ирония, пост ирония, там Просто поугарать да? uh -huh. Какая-то тема поугарать И конечно же Можно восприниматься с этой стороны А с другой стороны мы видим рождение сеттинга Прикинь, вот прям при нас Из какого-то условно Интернет, ну не мимаса, А из интернет-движения Органически рождается с этим офигеть вообще и он уже обладает uh -huh. какими-то формами и uh -huh. не, несмотря на то что вот еще раз говорю сама тема вроде как руса против феи вроде поржать но давайте разберем три полурослика несут кольцо чтобы бросить его ну то есть тоже если разобраться то... Так Такое все. если вот сейчас вот профессор бы сейчас предложил свою идею, я думаю, ему бы в Панамку-то напихали И денег никто не дал. Еще бы ничего не дали, сказали бы, пиши там, вон гриб, чучело. Вот, поэтому вот здесь для меня это такая неоднозначная штука. То есть я чего боюсь? Я боюсь, что кто-то и попробует на этом срубить бабла, и мы получим минус в карму. Мы — это игровая индустрия, потому что к нам и так uh -huh. осторожненько относится, да? И вот сейчас кто-то какое-то говно выпустит, и нас всех опять заклеймят, скажут, вот вы все там без руки твари, бабло э, только стрижете и говно делаете. Вот этого я боюсь, я бы хотел не допустить этого. Uh -huh. Но если представить себе, что кто-то талантливый, достаточно талантливый, сумеет на всей вот этой пост построить доморощенную вселенную, Плюс-минус с экспортным потенциалом, потому что в Warhammer в оригинальном Fantasy Battles тоже вообще-то два континента ящерами населено. И они там, по-моему, я не помню, с эльфами, что ли, сражаются. И ничего нормально. То есть, вот у меня вот такое, понимаешь, смешанное отношение. Есть восторг и есть очень много опасений, не будет ли из этого сделано просто говно?
1: Я вот пытаюсь понять: ну, насколько они серьезно это делают, но в том смысле, как если mm. там продукт -то Да, то, то есть понятно, что вот Есть такой категории игр, я не знаю, как это назвать э, Ну, типа, купить, чтобы поржать uh -huh. Вот э, Они стоят недорого, там, ну, не знаю, сколько 99 центов, грубо говоря Ты просто покупаешь, там тебе В сущности не важно на самом деле, там, какой геймплей да. Ты чисто вот э, Ради лузов и мемов Каких-нибудь, и каких, на, на стриме Допустим, что-нибудь показать Смешное, чтобы разлетелось Не знаю, в ТикТоке с одной стороны, с другой стороны, какую-то копеечку они получают. И вот когда это, ну, я, пытаюсь, я просто пытаюсь когда будет поворотная точка, потому что, ну, вот ты, окей, делаешь по приколу, по приколу, по приколу, а тут тебя выстреливает. И тебе нужно уже не по приколу. Нужно уже как-то серьезно что-то делать.
0: Держу, держу за них кулаки. Ну, вот я говорю, сейчас все зависит. Я не знаком с ребятами. Да? Поэтому ничего вообще не знаю. Соответственно, но надеюсь, что внутри достаточно задора и талант. Вот больше ничего не знаю. Будет жалко, если вот такая, такое событие, как рождение. Я забыл, как называется в этом в графике Леостров был, материализация чувственных желаний произошла. Вот. Да,
2: да, 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 хорошо
0: Вот будет круто, если, если они сделают из этого большую историю. А если ну, как бы не смогут, ну жаль.
2: Вспомнил сейчас один проект, на самом деле, который... Там даже название построено по похожей модели, он, правда, не на, не на основе мема, но точно для лузов. И игра вышла, наверное, лет 15 назад, может, 20 даже. Называлась «Сталин против марсиан». Это стратегия. — Да, да, — Да-да-да. Но там вроде как даже было что-то... Были какие-то... Ну, то
1: есть в него можно было играть. — Нет, ну так-то много иронических таких игр. Реталлер тоже ну... — Не-не, ну Рудоверт — это... Да, — Да-да, это... да, тоже, да. тоже ирония. Да, — Да-да-да, но... Вот когда, получается, такое, если удастся сделать, как-то игра мем. Первая игра
0: мем, в сущности. Но...
1: Кстати,
2: интересно, но я говорю, раз, рождение. Что, на самом деле, не
0: первая. Ладно, первая в российском сегменте. Давай, ну да. Сказать, в русскоязычном да. сегменте. Я что я такого не помню.
1: Ну да, но я не, среди иностранных игр я тоже не знаю. Но, с другой стороны, мы не, не копали туда. Не копали, да. Я хотел тогда спросить тебя немножечко чуть-чуть про официальную повестку. У нас Такая российская игровая индустрия После всем известных событий Как бы сказать-то помягче Обеднела Но при этом сейчас уже появилось э, Целых три игровых ассоциации Разных а И это как бы это Мне напоминает уже такую детскую вот Строчки из детской песенки там: Мы делили апельсин Много нас, а он один Как ты относишься К вот этим игровым ассоциациям и есть ли вы какой-нибудь из них?
0: Нет, мы ни в какой ассоциации не стоим В общем-то, наверное, потому что у нас просто работающий бизнес То есть, когда ты можешь быть независимым Ну, наверное, всегда стоит быть независимым Потому что, наверное, в этом весь смысл свободного рынка там И всей вот этой истории Заработание денег для того, чтобы иметь собственное мнение а ведь ассоциация, она зачем-то нужна, правильно? То есть, если ты в нее вступаешь, ты председаешь какие цели. Очевидно, что все ребята, которые ищут финансирование сейчас на любые там свои фантазии, проекты, они будут вступать во все подряд. Драм-кружок, кружок по фото, мне там еще и петь охота. Вот, вся вот эта история. В надежде, что где-то что-то э, обломится. Да? А, а смысл существования ассоциации, наверное, для того, чтобы крупницей и быть более заметными ну знаешь вот как все животные когда их напугать они там увеличивают свой размер там встают на задние лапы топорщик шерсть чтобы значит быть для для всех больше размеров вот эта цель для того чтобы там государство правильно заметило индустрию правильно к ней относилась какие-то может быть титульные крупные инвестфонды то что ну только очень наивный, наверное, инди-разработчик э, в пять человек верит, что прям ему банк даст денег. Да? Потому что он, как минимум у него бухгалтерии свои нету, счета в банке нету. Там. Ну, короче, он, он, он не способен вступить в взаимоотношения. Вот это, наверное, правильная роль ассоциаций. Ну, и как я их вижу. Они должны вот в этом месте помогать. Они должны там тратить ресурсы свои на образование в этом месте людей. Ну, типа, хочешь делать деньги на играх – Тебе надо вот это, вот это и вот это там узнать, выучить, понять, да? Наверное, они должны защищать игровую индустрию от ненужных попыток регулировать там, где не надо ее регулировать, от какой-то ненужной опеки, которая может, да, случаться по разным причинам. Называет, условно говоря, представлять интересы игровой индустрии. Потому что мне вот было обидно очень быть частью игровой индустрии, когда какие-то безумные люди несколько лет назад ходили по телеканалам, вот этот вот, помните, момент с Дока 2 да О, да 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 да, ну да, мне, да. Прям, мне, прям, мне прям позорно было. Ну, то есть, ну я прям такой, да что происходит, что за чушь, что происходит. Угу. И обидно было, что некому, никто не пришел игры защищать. Угу. То есть никто не сел напротив вот этого странного человека, который все это дичнес и не сказал, что ты несешь. Да? И, то есть никто не защитил игры. Наверное, ассоциации тоже должны заниматься вот этой связью между неважно чем, там, чиновниками, разработчиками или там издателями, журналистами, разработчиками и издателями. Я на данный момент, и вот отвечаю теперь на твой вопрос, я такой ассоциации не вижу, чтобы я в него вступил.
1: Интересно. Не, я просто вот думаю, как я не знаю, как образовалась американская ассоциация, которая вполне себе вроде как рабочий орган, она как раз эти функции выполняет. Мне кажется, американская ассоциация, она еще и регулятор сама по себе. Да, да, да. Ну, естественно, они саморегулировались, да. они придумали вот эти коды э -э возрастные, чтобы как сказать, их игры не запретили. И когда приходит, наверняка наверняка у них тоже кто-нибудь ходит и говорит игры зло. Они порождают алкоголизм, наркоманию и табакокурение. А ему приходят, говорят, люди нет. Мне кажется, что просто...
0: Вот вещи выр... вот, вещь, ты
2: что в России просто не принято, чтобы индустрии регулировали сами себя.
1: — Я не знаю, мне кажется. Мы, как сказать, просто мы не научились еще договариваться. У нас горизонтальные связи не очень хорошо работают по-прежнему. Вот, поэтому поэтому три, три ассоциации вместо одной. Хотя, ну, мне кажется, на российскую игровую индустрию достаточно одной, мягко говоря.
0: Денису плюсую, да. Просто каждый преследует какие-то свои интересы, но я не буду углубляться, да, не брать подкаст. Очевидно, что каждый ассоциация преследует какие-то свои интересы, а интересы игровой индустрии из них пока, ну, никто не может, может быть, да. Кто-то не хочет, тот -то не может преследовать. А про историю в Штатах. Есть же история, когда братья Хаузера, да, как правильно зовут Хузер, они же ходили в Конгресс по поводу возможности забить проститутку резиновым членом в GTA, Насколько это приемлемо или не очень. Ну, то есть у них эта фигня тоже полный рост э, там, присутствует. Просто у нас еще раз, у нас это все более жареным. У нас других новостей, вот жареных, иногда не хватает.
1: Ну да, да, да. Ну сейчас хватает,
0: мне кажется. Сейчас. Сейчас хватает. Все норм. Вот сейчас, сейчас, сейчас прям. Сейчас да. Прям, прям как нам.
1: <связывая> я не уверен, что это можно назвать как надо, <связывая> но программную индустрию, конечно, <связывая> тут <связывая> можно не вспоминать. Да. А, кстати, еще вот, про раз уж еще юнити подкинули нам такие новостишки классные, вот, что ты думаешь про российский движок на
0: Опять сложный вопрос, почему? Потому что я разработчик собственного движка, то есть я не теоретик, я практик. Я когда-то сел, разработал свой движок, он у нас есть, собственно, весь два, 2 на нем работает, и там еще много чего на нем работает. Просто это либо не игры, либо не доходит до, до игр. Вот. То есть я знаю, что такое движок, и поэтому я ничего по этому поводу не думаю, ибо со мной еще пока никто не советовался. И это меня удивляет, потому что на всю нашу страну движки не так много народу в свое время сумело сделать трехмерные и комплексные. Я имею в виду. То есть не просто какую-то там частную задачку порешали, а вот что-то большое. Нас не так много. Это вот Баратва, по-моему, из Перми, да, Uni Engine, я не помню. Да-да-да. Откуда? По-моему, они из Перми. Или... Нет, мне кажется, из какого-то другого вот. города. Но... Вот мы... Ну, могу путать. Точно не из Москвы. Ну, нет. Не из Москвы, нет. Вот. Соответственно, у нас свой движок был из современных. Что-то было у Алодов. Насколько я помню, потому что Алоды, по-моему, тоже на своем движке выступали. И когда у тебя в стране условно три движка, а и как минимум, к одному Гайдин тоже точно Догор engine абсолютно сто Я просто не знаю, здесь они там. А -а -а. Я, mm -hmm. я знаю точно, что Юни здесь, Алоды здесь, и мы здесь. Вот. А как там, как бы Гайдзины, я просто в, в дискурсе не слышу. Чтобы они пришли и сказали: А вот у нас там Догор engine вот мы тоже хотим его предложить. Ну я да. такого не слышу. Ну да. Вот. А лоды, соответственно, предложили. К нам никто не приходил. Поэтому я ничего не знаю про вот эту самую разработку собственного движка. Очевидно, его надо разрабатывать. И даже не, дело не в СВО, там, и не в русофобии, или, там, вообще, и не в санкциях. А дело исключительно в доступности и все на таком. Потому что, ну вот, и, чем показали события, которые сейчас происходят? Что, в принципе, монополии могут прекращать обслуживание по любой причине. Ну, какая разница по какой? Ну, то есть, э, ты можешь потерять все. Вот у тебя есть какой-то бизнес работающий, тебя, ты, ты там выпускал на Apple Store или там Google Play игры, и потом вдруг тебе говорят, все, больше ты этого делать не будешь. Вообще всем наплевать, абсолютно что-то там денег потратил, кому-то деньги должен или еще что-то. Просто раз и все. Вот сейчас э, история с Unity, пожалуйста. Ни с того, ни с сего вроде, как она происходит. Потому что, опять, ничего сделать не можем все подсели э, на вот этот вот легкий продукт, удобный продукт.
1: Стандартная капиталистическая, ну как это в учебниках описано, когда ты э, э, да. как-то, э, не то чтобы ты зарабатываешь там, у тебя 80-70% рынка, что ты делаешь? Ну, ты берешь просто, поднимаешь цены и все, а что?
0: Все так, все так. Вот, Поэтому для меня необходимость создания движков, она даже не в вопросах просто импортозамещения. Да? Я не знаю, что там через 10 лет будет, да. условно говоря. Она просто вот в вопросах развития индустрии. Потому что я с кошмаром столкнулся. Я разговариваю с современными ребятами, кто игры делает. Большая часть из них не знает, как формируется изображение на мониторе. И как бы, с одной стороны, это вроде как неплохо, потому что я езжу на современном автомобиле, и тоже, в общем, масло в коробке руками-то не меняю. Ну, то есть, да, надо быть разумным. Но я все равно понимаю, как он устроен, и я понимаю, там, как, как, как он работает. А с играми вот произошла такая драма, мы подсели на фастфуд, ну, в плане движков, и растеряли возможность создавать новое. Это как, это как, знаешь, вот просто взять из эволюции все варианты отрезать и оставить там только два варианта развития будущего. Нет многообразия, нет новых технологий, нет новых прорывных штук из-за этого, ну, вот потому что вот. есть монополисты.
1: Все, короче, изучайте низкоуровневые языки программирования. Ха-ха-ха. Ну
0: все, не все, но если один на тысячу будет изучать, нам хватит. Много-то много, много не надо. 10 тысяч геймдизайнеров нам не надо, и 10 тысяч движков тоже нам не надо.
2: Ну да. Окей. Ты сказал про 10 лет. А можешь рассказать, как ты видишь будущее мировых геймдев в ближайшее время? 5-10 лет.
0: Ну, смотри, я, я уже директорствую, поэтому, конечно, у меня уже профессиональные искажения. Я уже не как игрок смотрю. Да, на игровую индустрию, чтобы сказать, те там игры будут такими, или там, вот такими. Я уже, конечно, вынужден смотреть на это индустриально. И 10 лет, наверное, очень большой горизонт. Я не возьмусь, потому что 10 лет назад. Если я обращусь к себе, каким я был 10 лет назад, о, мой бог, насколько я был бестолком, просто тичь. И поэтому и 10 лет вперед тяжело смотреть. Но точно можно предположить какую-то форму рецессии, потому что явно рынок перегрет во всех отношениях. И сигналов на это много. И сокращение персонала, как следствие сокращения неразумных расходов. И вот этот Череда покупок, слияний, и поглощений, она тоже, очевидно, была довольно бестолковой И вот этот весь оптимизм, который мир испытывал по поводу игр как бизнеса Он обязательно должен закончиться отрезвлением И вот мы находимся где-то либо в процессе, либо на пороге этого отрезвления То же самое, я уверен, происходило до этого со всеми мультимедиа индустриями да? И был период, когда кино было другим, когда это было главное развлечение людей а потом вдруг оно стало таким ленивым. Ну, посмотреть что ли в интернете, серийку так, по -по потыкать, да, кнопку. То есть вот с играми это будет происходить. Соответственно, выживать будут. Вот, ну, если, в общем, заканчивать мысль про вот отрезвление рынка, соответственно, ну, придется рынку жить посредством. Вот, а уж как это будет, я не знаю. Я думаю, что глобально ничего крупного в не затронет, потому что там высокая отказоустойчивость. Вот, а к чему это приведет прогнозировать тяжело. Но ну, ничего, никаких дум сценариев там или наоборот слишком оптимистичных сценариев я не вижу. Игры точно вошли в жизнь человечества, но ну, во всяком случае того, который пользуется вычислительной техникой, а, заняли свое прям железное место. А, вот, и, а уже какие они будут бизнес-формы принимать? Слишком много э, политики в интернете, вот, mm. что вы предсказали.
1: А в России тоже ближайшие 5-10 лет.
0: В России попонятнее, потому что вы, ситуация вынужденная, и из-за этого она значительно более кристальная. Э -э, нужно, что нас ждет? Ну вот э, нас ждет два контура. Внутренний контур, потому что Wargaming когда-то вообще-то показал, что российский рынок — это э, вполне себе десятки и сотни миллионов. Можно здесь зарабатывать. Э -э, пожалуйста. Да, Wargaming всегда и, в общем, не скрывал о том, что в России зарабатывает больше, чем за рубежом. Uh -huh. Поэтому говорить, что здесь типа рыбы нету, и это какие-то неправильные люди, и они там что-то ни за что не платят, это всю чушь. Надо просто научиться сделать так, чтобы локальный рынок в это играл. Потому что, возможно, это какие-то какие особенности должны быть у этих игр. Я не знаю. Это первое. Uh, с другой стороны В интернете пока никаких границ нету, И мейджеры как ре рекламировались На Россию, так и рекламируются Поэтому сказать, что в России Геймдеву как-то станет проще Конкурировать, это не так uh, Call of Duty, когда будет выходить Или вот Starfield сейчас выходил Рунет был завершен Starfield так же oh, как, no. uh, как и другие Сегменты интернета То есть сказать, что типа, в России Можно делать что угодно, и это купит, Чушь полная то есть нам придется, соответственно, заниматься вот этим вот вопросом поиска идентичности. Я вот так поэтично скажу. До 2022 года существовал геймдев с русским акцентом, а теперь придется появиться русскому. То есть вот был такой просто Гемдев, который как в кино как-то там был чем-то средним между какими-то мировыми трен трендами, да, какими-то, может быть, чуть-чуть нашими особенностями. А, а теперь придется придумать вообще свое свой подход к этому всему
1: в процессе. То есть, ты имеешь в виду, что вот, как бы будет такой локальный, ну, продукты, э, ориентированные на локального потребителя, ну, то
0: есть, Конечно. на россиян, грубо говоря, Конечно.
1: и, Конечно. и ну, выходцы из России будут продолжать делать продукты, ориентированные на назовем это глобальный рынок. Вот.
0: Конечно. Только теперь это все, ну, то есть, поскольку поток денег на аутсорс в Россию очень маленький, то будет переформатирование с оказания услуг э, западной индустрии, как это было до этого, э, такой тип заработка, на попытку создания своих продуктов. Вот что я имею в виду. Вот хочешь, не хочешь, то что единственный способ заработать будет что-то потребителю предложить продать. То есть B2B-услуги, прежде чем их накопиться, чтобы с них жить, пройдет какое-то время. Ну знаешь, как вот это, вот там сначала появились грибы, потом растения, потом животные, там... И вот это все по очереди. И второй вызов, который нас ждет, это Брикс у нас же, да, случился. А Брикс это, например, Китай. И Китай это огромная развитая игровая индустрия, которая по масштабам, ну просто вот она несопоставима с нашей. И вот мне тоже интересно, что будет. Мы сумеем. А мы сейчас уже встречаемся с китайскими разработчиками. Ну, в действительности, очень активизировалось с 2022 -го года вот, вот эти связи, да, мы с ними общаемся. И я не знаю, что будет. Будем ли мы создавать какой-то сплав индустрии совместной, где вот это умение китайцев великолепно что-то масштабировать. А мы будем соединять с нашими какими-то инженерными скиллами и, может быть, какими-то идеями. Да? Потому что они хорошо копируют. И они сами об этом говорят. Такой копикет бизнес. И мы получим какую-то новую прикольный сплав. Да? Когда у нас часто бывают хорошие идеи, но мы не умеем это делать в масштабе. Mm. Ну, да. Бах, и, Бах и получится. Интересно. Или нет, или этого не будет, и произойдет просто поглощение. Придет большой э, китайский геймдев и просто заместит западный геймдев, потому что все простроено. И можно также открывать аутсорсинговые студии, можно также открывать там студии Куа, портирование, чего угодно, э, если это в России дешевле, чем в Китае.
1: Ну да, но работать на аутсорсе. Китайцами немножечко не так, как это сказать, прикольно.
0: Как минимум они тоже не знают английский, понимаешь?
1: Да-да, <свят> нет, я имею в виду, что с, если сравнить их с европейцами или американцами, то у них другой подход к ведению бизнеса, более гораздо более другой,
0: жесткий. Другой-другой. Но с другой стороны, нашему-то могучему российскому одухотворению... Может быть, чуть-чуть жесткости ты иногда и, и как бы и не повредит. Вот
1: ну, если это можно вообще совместить. Не знаю, вот
0: я тоже, видишь, и называю это как вероятность. Вот они мне понятны, понятно, что это будет куда-то двигаться. как есть вариант?
1: Есть вопрос, который я задаю разработчикам игр, он от коллеги Игоря. Максимальная сумма, которую ты потратил на благотворительность?
0: Если под благотворительностью подразумевать отсутствие коммерческого интереса и безвозмездность, несколько миллионов за один раз могу Бывает могу потратить рублей. рублей.
1: А на что если не секрет? То есть это какой там проект?
0: Ну, здесь не буду, иначе тоже не будет благотворительности. Зачем? Это такое это мое мое.
1: Хорошо.
2: Так. И у нас есть два вопроса от нашего другого подкаста корешки. Да, про книги про и литературу. Первый вопрос книга, которая тебя изменила до неузнаваемости.
0: Блин, ну это такой, понимаешь, вопрос с подвохом. Ну, то есть, когда мне было 14 лет, или сколько там, 13, а может и меньше, я прочитал какое-то произведение Муркока какую-то лютую чушь, ну прям дичь какую-то. Ну, в здравом уме, сейчас второй раз это читать не буду. Но как ты, как вы понимаете, на, на, на мозг там 12-летнего подростка это оказало влияние колоссальное. Офигеть, я прочитал фэнтези, вообще это было круто. Угу. Но глупо же считать, что это как-то изменило меня как личность. Нет. А уже когда, мне кажется, ты понял э, что-то в мире, то уже произведение литературное не может на тебя так повлиять.
1: Ну да. Ну без... вот Я, с другой стороны, могу много таких книг назвать, которые меня сильно повлияли. И, наверное, не всегда с моей точки зрения сегодняшней в хорошую сторону. Например, этот Горький где-то, мне кажется, рассказывал, у нее есть произведение, вот это вот трилогия, там про детство. Жутчайшая книга, на мой взгляд. Вообще не надо ее детям давать читать, потому что там э, как сказать такие вещи, говорит, которые впечатлительным людям могут, э, ну, могут очень сильно повлиять, с одной стороны. С другой стороны, я думаю, ну, может, я просто оправдывал так, то есть, что, как это отношение мое к женщинам и девушкам, оно было такое несколько чересчур более восторженное, чем должно было быть. Вот. И за это у меня были долгое время проблемы. Вот. А с другой стороны, может, я просто так придумал такое оправдание и на, на Горького свалил, благо что-то не можешь сказать. Я вообще ни при чем. Я говорю, это что-то
0: не, ну знаешь, это же, это же как во время занятия вообще любыми историческими науками, очень сложно перенести себя там, в тот мир или в тот период времени, когда какое-то произведение создавалось. То есть мы же все равно его оцениваем с точки зрения там, нас уже современных, и как бы, очень сложно представить себе, как мыслили люди, которые жили там, в этот период или оказались в этой ситуации. Это Такое жалкое подобие. Для них что было что-то нормально что неприемлемо для нас и ровно наоборот.
1: Ну, может быть. С горки мне кажется, расстояние не такой большой, честно говоря, а вот литература постарше, там, да, какой-нибудь Гильгамеш. Там со времен Гильгамеша много изменилось. Почти все. Окей. Так, а тогда ну последняя книга, которая произвела на тебя впечатление какое-то большое.
0: Ложная слепота.
1: Так, это что за книга?
0: это, я могу попутать, автор Питер Уоттс, по-моему, mm. научная фантастика на, самой сильной. Одно из, по моему личному мнению, одно из самых сильных научно-фантастических произведений. И с точки зрения вопросов, которые оно там задает, с точки зрения того, как автору все это выписал. Окей.
1: Okay. Ну тогда последний вопрос. Что ты пожелаешь вот Мадону, разработчику игр в России? Хочет разрабатывать игры и Нужно какой-нибудь ему совет.
0: Да я прям, бывает, лекции иногда читаю. То есть в том смысле, что у меня не меняется мое отношение. Там даже, в общем, неважно, в России или не в России, абсолютно одинаковые проблемы и ошибки они совершают. А, пункт первый. Успех — это марафон, а не спринт. И если вы не до момента, пока вы этого не поймете, вы будете очень несчастными людьми. Вот. И этот марафон, он может занять у вас десятилетия, и каждый шаг на этом пути будет делать вас э, умнее. И надо только суметь это пройти. Это первое. Второе. Все истории успеха чушь. Э, и они точно не могут восприниматься как указание к действию. Да, Это ошибка выжившего, не более. Э, и потом как бы, слона надо есть по частям. Да, в мире сейчас существуют Абсолютно великолепные крошесносные игры Смотря на которые Ты там восхищаешься, да, ты хочешь делать так же Надо понимать, что ты так не можешь Вернее, сейчас не можешь И если твоя цель Поучаствовать в разработке Великой игры Red Dead Redemption Не надо брать деньги Делать свою Иди работай в Rockstar Потому что не 5 пацанов сделали Эту штуку, а полторы-две тысячи человек вот. Это тоже важное понимание, что э, кто ты вот. И третий совет, наверное, будет э, Ответьте себе на вопрос, к какой категории вы относитесь Первая категория – это игры как бизнес Ну то есть Я просто хочу зарабатывать деньги, это быстро сегмент И вся вот эта история Тогда не надо бояться дизлайков, тогда не надо алкать лайков да? Ты просто делаешь бизнес то, что если ты ошибешься, и ты в действительности про другое, будет больно. Второе. Ты творец, и у тебя есть творческое заявление, которое ты хочешь донести до мира. Неважно, что это визуальное что-то, сценарное, еще что-то. И тогда ты должен действовать иначе. Тогда, возможно, стоит принести в жертву что-то другое. Например, бизнес потому что очень редко кому удается это совместить. Или третья категория это люди, которым вообще не надо делать игры, потому что в последние 15-20 лет появилась игровая культура. Это в действительности очень много разных людей. Можно встретить человека, на котором футболка с принтом из игры, да, из какой-то. И абсолютно не факт, что он вообще знает, что это принт из игры или увлекается этой игрой. Он просто купил прикольную футболку, на ней нарисован какой-то мужик. Да? А гики воспринимают это как «ты одел майку с One Piece, ты читал мангу». Это я майку купил, алло. И вот это искажение около игровой культурной тусовки, вот оно тоже очень серьезное. Они в действительности не хотят делать игры что это сложно больно и и, и бизнесом не нужно ничего они просто хотят быть внутри тусовки и часто совершают ошибки что-то начинают берут деньги а потом становятся несчастными то что в этом случае занимайся там журналистикой занимайся не знаю чем косплеем там, э, стримы пили что хочешь делай но но не занимайся производством Производство это сложно вот, вот, такие, вот такая штука. Определитесь, кто вы из этих трех категорий и выстраивайте свой марафон в эту сторону. Я думаю, что никто из молодых разработчиков вообще не понимает, о чем я говорю. И в этом проблема.
1: Окей. Okay, главное в жизни определиться. Зашел скуф, дал базу. Окей. — Так, Лас. ну ладно, спасибо большое. — Спасибо. — Было очень интересно. —
0: Спасибо вам, ребят.
1: — Подписывайтесь на наш подкаст, высылайте своим друзьям. Что еще? — Комментируйте. — А, комментируйте, обязательно комментируйте, конечно, это очень важно. Оставить свое мнение. Мы стараемся все комментарии читать, несмотря на то, что уведомления нам не приходят со всех платформ, но мы делаем все возможное. Всем спасибо. — Пока-пока. — Пока-пока.